0: Ja, hallo. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Ik ben Evelien de Jong. Ik ben een keuzearchitect voor je kinderwens. Ik help je om de juiste keuzes te maken en het leven te bouwen dat je krijgen wilt. <laughs> Vandaag wil ik met je praten over verandering. Verandering heel specifiek in combinatie met wel of niet een kind krijgen... En verandering, als we het hebben over verandering in de samenleving. Iedereen wil veranderen. Iedereen wil namelijk de betere versie van zichzelf worden. En iedereen gelooft in persoonlijke groei. Maar geconfronteerd worden met dat je een ander bent dan wie je dacht dat je was. Dat is een ander koekie. Een bitter koekie. Een bitterder koekie is geen chocolade cookie. Dan En zeker als het gaat om die kinderwens. Dan steeds verder groeien en steeds beter worden. Maar ik heb het over... Nooit een kinderwens gehad hebben. Een relatie krijgen met een man die al kinderen heeft. Hem zien als vader en ineens denken... Shit, shit, ik wil toch een kind. Ik wil een kind van jou. Want dit vind ik wel leuk. Of... Um, altijd heel graag moeder hebben willen worden... En jezelf terugvinden in een situatie waardoor je denkt... Hmm, op deze manier had ik niet echt verwacht... Maar dan, als je kunt gaan beginnen en ineens denken... nee, ik kan dit helemaal niet. Ik durf dit helemaal niet. Dit is helemaal niet wie ik ben. Ik ben bang voor de sleur. Ik ben bang uh, voor hoe mijn leven als moeder eruit zal zien. Ik ben bang voor de armoedeval. Ik ben bang voor lichamelijk verval. Dus je kan, het kan beide kanten op. Dus je kunt nooit een kindermens gehad hebben en hem ontwikkelen. Je kunt zwanger zijn... En ineens geen moeder willen worden. En dan is het dus al te laat, want dan ben je al zwanger. Je kunt ook geen kinderwens hebben. Per ongeluk zwanger raken. Een miskraam krijgen. En daarna wel een kinderwens hebben. Want dan gebeurt er hormonaal van alles met je. En al die, dit zijn zulke levensvragen. En het wel of niet een kind. Krijgen. Ik moet meteen denken aan al die mensen zeggen. Een kind krijg je niet. Het is je gegund of het is je gegeven. Dan moet het ook nog maar lukken. Maar al dan niet gaan voor een kind in je bestaan. Dat is, kan zo verwarrend zijn. Omdat je ineens jezelf de vraag stelt. Motherfucker. Ik dacht dat ik wist wie ik was. Maar wie ben ik? Wie ben ik? Het <laughs> was vroeger een spelshow. Um, daar, die kinderwens die, die doet dat heel lastig. En dus er zijn heel veel mogelijkheden of opties... waarbij een kinderwens maakt dat jij twijfelt over wie je bent... of over wie je wil worden... omdat de verandering zo niet is wat je had verwacht of gedacht. En dat komt heel specifiek... Door één factor, die enorm voor de hand ligt. Door de factor tijd. Tijd is in essentie een transformerende kracht. Door de tijd heen. Je hebt tijd nodig om te transformeren. Om een proces door te maken. En, en tijd verandert jou als mens. Het gekke is dat wij als mensen denken dat we af zijn. Dus je denkt... Um, nou, Zoals ik nu ben, hè? ik hou van Franse hip-hop en uh, ik hou van uh, kaas. En dan denk je, dan, dat zal de rest van mijn leven wel zo zijn. Ik loop op sportschoenen en ik draag het liefst geen make-up. Ik denk dat ik de rest van mijn leven zo blijf. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment aan het verhuizen was... en een plaat tegenkwam van Whitney Houston. Ik denk, hoe komt die plaat van Whitney Houston hier? En toen zag ik in fotoboeken dat ik ook posters van Whitney Houston... Oh, I wanna dance with somebody. Had ze wel van dat leuke haar. Ik was fan van Whitney Houston. Terwijl ik haat Whitney Houston. Nou, dat is verwarrend, hè? En uiteindelijk blijk ik Whitney Houston te zijn... want ik ben iemand die heel erg is van de hoge pieken en de diepe dalen. Maar um, ik was dus verrast over mijn eigen muziekcollectie... en dat vind ik zo jammer aan Spotify... is dat je niet meer terug kunt vinden... Ik heb nog twee dikke mappen met heel veel cd's erin. En dan denk ik, oh ja, Messevetek, Portishead. Uh, nou, ik heb een hele Franse volkmuziekfase gehad. Le Tordu, uh, Louisa Tak. Nou, dat kom je dan allemaal weer tegen. Maar op Spotify wordt het me helemaal niet aangeboden. Omdat nu alles zo... Jezelf bevestigd in de keuzes waar je al in zit. En het wordt steeds moeilijker om daar nog een beetje avontuurlijk in te zijn. Maar ik dwaal af, terug naar de kinderwens. De kinderwens, het kan dus zijn dat je geen kinderwens had, maar bij jezelf bespeurt dat je er toch één hebt. En dat kan zijn, misschien omdat je denkt van nou, ik hoef geen kinderen en dat verandert in. Je zult nooit kinderen hebben. En dat is een beetje verrassend, ook omdat mensen om je heen die eerst ook geen kinderen hadden... ...wel kinderen gekregen hebben. Dus dan uh, denk je... hè, zij zijn wel veranderd en ik niet. En hoe zit dat dan? Het kan zijn dat je nooit een kinderwens had... ...maar een miskraam hebt gekregen... ...en dat je daarna denkt... ...ik wil ze wel. Of het kan zijn dat je zwanger bent... ...en dat je dus heel erg je best hebt gedaan... ...om zwanger te worden... ...maar dat, dat je terwijl je zwanger bent denkt... ...oh nee, big mistake, ik wil dit niet. Um, het kan ook zijn... Dat je een miskraam hebt en dat je opgelucht bent. Er zijn allerlei verschillende. Die kinderwensen zo'n. Het is een van de grootste transformaties die je meemaakt. Ook als je besluit om een leven te leiden zonder kinderen. En ook als je uiteindelijk een leven leidt, leidt zonder kind. Zonder dat je bewust besluit. Wat ik niet aanraad. Maar wat gebeurt? Bij veel, bij veel mensen gebeurt dat. Uh, maar het wel of niet hebben van een kind in je leven. En laat ik ook voorop stellen dat ik er iets te zwart-wit naar kijk. Want ik, zoals ik er nu over praat, heb ik het over een biologisch kind van jezelf. Terwijl als jij een stiefmoeder bent en bonuskinderen hebt de helft van de week, dan ben je ook gewoon een moeder. En als je pleegzorg doet, of je doet voorlezen expres, of ik vind het zorgen voor anderen en het zorgen voor kinderen, dat kan op zoveel verschillende manieren. En ik ik ben heel erg voor een brede definitie van moeder zijn en moederschap. Dus het hoeft voor mij helemaal niet per se een biologisch kind van jezelf te zijn. Maar er zijn verschillende levensfases, je hormonen veranderen. Ik heb ook altijd gedacht: ik heb lang, was ik heel erg een spannende vrouw en dat wilde ik ook zijn. En ik wilde een spannend leven leiden en niet te veel verplichtingen en vooral veel vrijheid. En geen structuur. En ik had een probleem met autoriteiten. En ik cultiveerde dat bestaan van Spannende Vrouwen zonder dat ik in de gaten had dat ik op zoek was naar geborgenheid. Dus ik was me niet eens bewust van mijn verlangen dat ik eigenlijk ook rust wilde. En dat ik, um, nou ja, om moeder te zijn, is Spannende Vrouw niet de meest uh, logische, voor de hand liggende optie. Want een moeder, die wil natuurlijk dat die stabiel en veilig is. Dat is wat je van een moeder wil en een spannende vrouw en een moeder. We willen natuurlijk nu alles tegelijk zijn, maar je kan het niet allebei tegelijk zijn. Dus daar, uh, daar moet je ook keuzes in maken. Maar dat je levensfases veranderen, dat je hormonen veranderen, dat je eerst heel veel houdt van Belgisch bier en blowen en dat je nu denkt, nee, laat maar even, want... De kosten wegen niet op tegen de baten. Ik, ik, ik lach wel om mezelf en, uh, zonder dat ik Belgisch bier nodig heb of een joint. En ik hoef ook niet meer tot vier uur s'nachts bij de Wicked Jazz te staan. Ik denk ook niet meer dat het nog Wicked Jazz is. De sugar, staat, bestaat de Sugar Factory eigenlijk nog wel. Um, de tijd die transformeert dingen. En het grote probleem is, wij kunnen niet vooruitkijken in de tijd. Wij zien alleen maar wat er tot nu toe is geweest... En we accepteren dat we veranderd zijn. Dus ik accepteer, als ik die plaat van Whitney Houston tegenkom... dan accepteer ik dat ik vroeger iemand was die dacht... wow, Whitney Houston, te gek. En dat ik nu denk, nee, dezelfde categorie als Barbara Streisand of Celine de Jong. Je moet het voor mij niet aanzetten. Maar goed. Um, dus ik accepteer dat ik dat vroeger leuk heb gevonden... en dat ik daarin verschillende fases heb doorgemaakt... En dat ik verschillende uh, lichamen heb gehad. En dat ik verschillende smaken heb gehad. En dat dat is veranderd. Maar ik denk wel dat hoe ik nu ben, dat dat af is. Dit is zo fantastisch. Nee, dit is zo. Ik kan aan kleine dingen werken, maar zoals ik nu ben, zoals mijn leven nu is, is het af. En nou moet ik zeggen, persoonlijke ervaring. Ik heb recent een zeer grote verandering uh, teweeg gebracht bij mezelf. Want ik ben al een tijdje, zoals de vaste luisteraars van deze podcast wel weten. Ik ben al een tijdje bezig met het zoeken naar een ander huis. En oh, ik ga verhuizen. Ik ga verhuizen, Zo noemde ik dat vroeger, maar het is nu voor het echie. Ik woon al twintig jaar in die Malle Woongroep van mij, achter het Concertgebouw. En ik dacht, ik kan hier niet weg. Deze locatie is te goed. Ik moet wonen in Roedelverband, want zo ben ik. Uit mijn ouderlijk huis ben ik au pair geweest. Ik heb in gastgezinnen gewoond. Ik heb in een studentenhuis gewoond met twaalf studenten. Ik heb met twee vriendinnen gewoond en daarna ben ik in die woongroep terechtgekomen met acht mensen. Ik ben een roedel dier. Ik kan niet. En nu wil ik op mezelf. Nou, het is zover. Ik ben eindelijk af. Ik wil op mezelf. Ik denk dat de volgende fase... Ik kan moeilijk vooruit fantaseren, maar het kan dus zijn dat ik gewoon ga samenwonen. Motherfucker. Ik zal misschien nog ooit in een witte jurk. Nee, wit staat me niet. Maar, um, groot nieuws. Ik ga verhuizen. Ik ga op mezelf wonen. Ja, het mag gezegd. Ik krijg mijn eigen toilet. Ik krijg... Ja, een kleine onderbreking van de podcast. Niet voor een reclame, maar omdat ik uh, verkeerd in mijn agenda had gekeken, overkomt mij wel vaker. En het kantoor, uh, dat werd op dit moment dat ik deze podcast zat op te nemen, door andere mensen uh, bezocht. Dus ik ben verkast van kantoor naar mijn huis. En nu weet ik niet precies meer waar ik was. Uh, volgens mij ging het erover dat ik altijd in roedels gewoond heb en echt een roedeldier ben. En dat ik... Uh, ik ga verhuizen. Ik vind het spannend. Ik schijt zeven kleuren. En mijn vriend vroeg aan mij, wat vind je zo spannend dan? Ik zeg, nou, een nieuwe internet aansluiting. Dat vind ik bijvoorbeeld al. Dan kan ik al, dat is een nachtmerrie. Alle formulieren en hoe. Ik woon hier gewoon al twintig jaar. En dat was helemaal prima. En ik heb altijd in groepen gewoond. Maar nu voel ik dus dat het tijd is om op mezelf te gaan wonen. En misschien later in de toekomst voel ik nog wel... He, dat ik ooit ga samenwonen. Volgens mij zei ik dit vlak voordat ik wegging uit mijn kantoor en naar mijn huis verhuisde. Um, maar ik ga dus verhuizen en ik heb ook nog mijn kantoor opgezegd. Dus um, de, ik, blijkbaar een enorme behoefte aan focus. Op het moment van het inspreken van deze podcast is het 23 december. Nou, dat is de dag voor kerst. En wij gaan zo meteen lekker in een huisje in Friesland zitten... met alleen maar familie en vrienden... en iedereen die aanwaait en weer wegwaait. En ik merk dat ik behoefte heb aan die focus. Maar dat is dus een verandering... die ik helemaal niet had zien aankomen of had verwacht. Ik dacht wel... Ik was wel al een tijdje bezig met op mezelf te gaan wonen. En toen heb ik nog best wel lang. En het is een proces. Ik, ik was met iemand... Uh, mijn kantoor op het Willemina Gasthuisterrein, daar betaal je huur. Maar naast de huur doe je ook nog community hours. Dus voor de gemeenschap uh, je werk bijdragen. En mijn werkbijdrage was mensen interviewen over de werkruimte waar ze zaten. En of dat ze daar nog gelukkig mee zijn. En dat past bij mij. Maar toen zat ik met een dame te praten. En die zei ja, eigenlijk, hè, ik wil het niet opgeven. Want ik ben zo blij met wat ik heb. Maar als ik er echt goed naar kijk, dan is het een oud verlangen waar ik aan vasthoud, maar wat eigenlijk op dit moment niet meer bij me past... en waarvan ik, als ik heel realistisch ben, niet verwacht dat het in de toekomst nog bij me zal passen. En ik zat met haar in gesprek en ik dacht, oh ja, ja, dat is bij mij ook. Ik verdeel mijn aandacht over zoveel mensen en zoveel locaties... Daar moeten dingen vanaf. Nou, nou heb ik dus ruksigloos alles doorgesneden. Dus ik heb um, mijn kantoor opgezegd. En ik ga dus verhuizen naar de Groenburgwal. Ik weet niet of ik dat net al verteld heb. Maar dat is dus tussen de Nieuwmarkt en de Stopera in. En um, het is net zo dicht bij de school van mijn kind... als mijn vriendshuis bij de school van mijn kind is. En um, tussen mij, het is een soort driehoekje tussen de school... Zijn huis en mijn huis. Nou, huis, schoenendoos en mensen. We hebben het hier over Amsterdam. Groenburgwal. Het is prachtig mooi. Je kijkt uit op de Zuiderkerk. Um, het is een gracht. Wie wilde nou niet aan een lekkere gracht wonen? Ik moet ineens denken aan uh, Gilles Deelder... die <laughs> de tirade op Amsterdam heeft geschreven. En zegt, wie wil er nou wonen aan zo'n stinkgracht? <laughs> Zit je dan lekker? Nou, ik ga dat dus proberen. Um, maar ik vind het spannend en ik ben bang... Het is beangstigend, want dat is een ander iets. Tijd is een hele belangrijke transformerende kracht, maar het is ook fucking spannend. En wat ons probleem is, is dat we dus wel kunnen zien wie we waren en dat dat verrassend is. Huh? Hield ik ooit van Whitney Houston? Hè? Was biefstuk met champignons vroeger mijn lievelingseten? Nou, daarom is het grappig, als ik mijn dagboeken teruglees, dat er mannennamen in voorkomen waarvan ik dacht, misschien is dit wel de vader van mijn kinderen... en waarvan ik nu denk, nou, ik kan me niet eens meer verzinnen... hoe die knakker eruit zag of waar dit was. Want het zegt me helemaal niks. Dus uh, dat, dat die verandering, die verwondering naar dingen terug... Allah, maar dan kun je in ieder geval accepteren wat er gebeurd is. Maar vooruit fantaseren is godselmogelijk. Dat is... Zo moeilijk? Nou eigenlijk alleen God kan dat. Of als je, dan, als, je, als je in een God gelooft, die kan voorzien wat er gaat gebeuren... en voorzien hoe dingen lopen en bedenken wat er wel of niet bij je past. Dat is waarom we het ook zo graag aan een hogere macht... lot, destiny, faith, God, Yahweh, Allah, maakt niet uit... dat we heel graag een grotere kracht... Een onzichtbare hand die door de tijd heen ervoor zorgt dat dat alles klopt, dat de verandering klopt, dat de verandering klopt met wat, met wie we, met wie we worden, met wie we willen zijn. Maar die is er helemaal niet. Er is helemaal niet een. Uh, er is, de, de. Mensen zijn heel graag consistent. Dus als je eenmaal op iets ja hebben gezegd, dat hebt gezegd, dat is een verkoperstrucje. Uh, heeft u een goede dag vandaag? Ja. U, vindt u deze kleur mooi? Ja. Wilt u deze bank kopen? Ja. Nou, hè, eh uh. Maar dan heb je al ja gezegd en je wil graag iemand zijn die klopt met uh, wat hij aan het doen is. Dus als je eenmaal iets gedaan hebt, dan blijf je het vaak doen. Daarnaast hoor je graag bij een groep. Dus het kan best zijn dat jij nooit een kinderwens hebt gehad. Maar dat je om je heen al je vriendinnen kinderen ziet krijgen, bovendien... Praten de mensen ook tegen je, hè? want andere mensen hebben ook geen begrip, geen, tolera geen tolerantie voor veranderingen en ook niet voor mensen die afwijken van de groep. Dus dat je op een gegeven moment dan toch maar uh, verward achter je oorkrapt en denkt, is dat wel zo? Wil ik wel echt geen kind? Of, of uh, is er dan iets mis met mij? Of waarom wil ik dat niet en willen al die anderen dat wel? Dus je ziet door de tijd heen ook je eigen vriendenclub veranderen. En als je dan, zelfs al heb je niet de behoefte gehad om een kind te krijgen, dan is dat toch een grote verandering met een met groep waar je altijd bij hoorde. Dus dan, dan veroorzaakt dat ook al twijfel. En die twijfel die gaat over zo'n wezenlijk onderdeel dat dat fucking beangstigend is. Dus als je, als je er bang voor bent of als je aan jezelf twijfelt omdat je een kinderwens... ...hebt, maar hem nooit had gehad. Of omdat je hem kinderwens had, maar hem nu niet meer hebt. Of omdat je opgelucht was dat je even zwanger was... ...maar dat de zwangerschap zichzelf daarna afbrak. Of dat je uh, denkt, ik wil eigenlijk helemaal geen kinderen... Um, ...maar van hem wil ik het wel. En dat je daardoor in de war bent, dat klopt allemaal. Dat is wat de tijd met je doet. Nou, we kennen ook allemaal, denk ik... Wel het idee van uh, persoonlijke groei, van fixed mindset. En uh, een fixed mindset is dat je alleen maar statisch denkt en dat je denkt mensen zullen nooit veranderen. En van een growth mindset, dat is een groeimindset, die er dus van uitgaat dat dingen wel veranderen. Um, kijk en De grap is natuurlijk, je groeit niet alleen maar. Uiteindelijk krimp je gewoon weer en wordt je wereld steeds kleiner en dat... Ik heb altijd een fascinatie gehad voor bejaarden. Dus het is grappig dat ik keuzearchitect voor een kinderwens ben geworden. Want de eerste latex poppen die ik maakte waren levensgrote bejaarden. En ik heb ook drie jaar van mijn leven bij mijn oma gewoond. En um, recent, dus uh, toen ik op de Koningstheateracademie uh, studeerde... toen uh, heb ik gezien hoe het is om echt ouder te zijn. Dus van de tachtig naar de negentig... En wat voor fysieke dingen dat doet. En ik weet nog dat ik mijn oma een keer... Die bracht ik altijd ochtends uh, koffie met heel veel melk en suiker. Want dan kreeg ze nog een beetje wat calorieën binnen. En dat ik dat ochtends bij haar bed bracht. En dat ze zo met haar kunstschapjeertje in zo... Ja, jij ziet wel een heel oud vrouwtje. Maar van binnen voel ik maar gewoon nog 24. Ja. Dat zei ze. Ze zei: Ja, je ziet wel een oud vrouwtje, maar van binnen voel ik me nog 24. Als je dan uit je bed probeert te komen, dan merk je wel dat je niet meer zo jong bent. Dus je lichaam verandert ook nog eens. Dus ik kan best wel heel erg houden van Belgisch bier. Maar inderdaad, de kosten wegen niet op tegen de baten. Want als ik nu twee Lachouf drink, nou, ik kom morgen niet meer overeind. Ik heb geen emmer nodig, ik kan gewoon naast het toilet in slaap vallen, want het, ik, ik kan daar helemaal niet meer tegen. Maar het, het verneukeratieve is dat we denken dat we af zijn. Daar zit een probleem. Dus je denkt dat de, de waarden die je nu als waarachtig aanvaardt, je kernwaarden, je karakter, dat die de, je leven lang bij je zullen blijven. Dus je politieke voorkeur, uh, je normen. En dat is, daar heeft corona ook wel iets aan gedaan, want daar zag je. En social media is natuurlijk ook een hele. Dat is nog eens. Daar is verneukeratief niet eens het juiste woord voor. Maar dat net zo goed als dat je kinderwens een katalysator is voor wie je gaat worden. Dus de transformatie is zo groot. Zowel in het geval als leven zonder kind. Bewust kiezen of kiezen voor een kind. Maar de transformatie is zo groot dat dat een um, enorme impact op je heeft. En je ziet dat social media hetzelfde deden in corona. Sowieso was de wereld ineens helemaal veranderd. Toen bleek ik ook al ontzettend bang. Ik vond mezelf altijd wel een stoere chick. Maar met die corona was ik echt geen stoere chick. Ik dacht dat ik een probleem had met de autoriteiten. En nu als iemand te dichtbij liep, dacht ik... hé, hey, hé, hey, anderhalve meter, grap. Dus ineens was ik van de regels. Eh. Uh, dus je, dat heeft mensen veranderd. Terug naar de social media. Er zijn ook mensen die uit angst... en die worden dan gevoed. Dus dan word je gevoed... en dan, is het een, dan gaat het heel snel. Want we zijn ook nog eens... Hè, we zijn graag consistent... maar op een gegeven moment geloof je één ding... en dan geloof je een het tweede ding... en dan leggen ze daar een ander ding overheen. En dan uiteindelijk... kom je er niet meer uit. En, en, en over... En, en, de hele familie zijn verscheurd hierdoor uh, en nu het weer weg is, hebt het ook weer weg, maar er zijn ook nog mensen die erin vast blijven zitten. Dus ik zie, zie hier nog steeds stickers op posters geplakt van theatervoorstellingen, bij plotseling overleden, van mensen die nog steeds denken van het is allemaal één evil conspiracy. Terwijl de waarheid is genuanceerd en je hebt natuurlijk uh, die Siewert van der Linde of ik weet niet precies hoe die heet, met zijn mondkapjesdeal. En die vaccins zijn ook raar. En de hele medische wetenschap, hoe ze omgaan met vrouwen, is raar. Um, maar uh, het gaat om dat het, het veranderen en helemaal iemand anders worden... De factor tijd is daarin de bepalende factor. In het geval van corona was de verandering zo groot en is sociale media ook een hele veranderende factor. En angst is een hele rare raadgever. Ze zeggen altijd angst is een slechte raadgever, maar tegelijkertijd is de angst die je hebt als je gepaard gaat met de kinderwens ook een motivator. Het vervelende is dat je jezelf, dat je dus niet kunt... ...vooruitzien in wie je gaat worden. Je kunt zelfs niet zien wie je wil worden. En wat ik in uh, mijn werkboek heb staan en wel vaker zeg... ...is dat mensen overschatten hoeveel je kunt veranderen in één jaar... ...maar je onderschat hoeveel je verandert in tien jaar. En die verandering is niet alleen in muzieksmaak of in eetpatroon... ...maar ook in levensstijl en het kan zelfs in persoonlijkheid zijn... Ik weet dat ik heel erg veranderd ben toen ik liefdesverdriet had. Dus ik was heel erg verliefd op de muzikant in Maastricht. En toen dat uitging, toen, toen werd ik ineens van iemand die heel levenslustig is en heel blij. Iemand die gewoon iedere dag aan het janken was. Ik werd echt een jankert. En daar ben ik best lang geweest. Heel vermoeiend voor mijn lieve vrienden om me heen. Die me hebben bijgestaan. Waarvoor dank. Um, maar ik, daarin herkende ik mezelf niet. En toen heb ik ook nog... Zeker ben ik wel een aanhanger geweest van de romantische liefde. Toen heb ik ook nog heel lang gedacht. Hij begaat een fout en hij gaat nog een keer erachter komen dat het een fout is en dan komt hij bij me terug. Dat was voor mij de enige manier om dat liefdesverdriet voor mezelf draaglijk te maken. Was door te denken. Hij begaat een fout. Het, dat kan gebeuren, maar uiteindelijk zal hij bij me terugkomen. Dus ik moet nu de betere versie van mezelf worden. Ik moet nu... Uh, gewoon doorgaan met mijn leven, omdat uiteindelijk zal die bij me terugkomen en dan komen wij weer samen. Nou wil het toeval dat we elkaar ooit weer uh, tegenkwamen in Maastricht in een café en dat, dat ik hem toen meegesleurd heb naar mijn holletje, want ik was nog steeds een spannende vrouw. En dat ik hem, uh, ik weet nog, dat ik dus wakker werd en naast hem lag en dacht, hè, huh? ik ben gewoon helemaal niet meer verliefd op jou. Terwijl ik dacht dat het ware liefde was en dat ik voor altijd verliefd op hem zou zijn. En dat het liefdesverdriet zo groot was en zo ondraaglijk en zo me de adem benam, dat dit voor altijd zo zou zijn. En dat heb ik ook. Hè, dat is ook waarom lange tijd zout op mijn huid mijn lijfboek was. Omdat ik dacht, nou, dit blijft voor altijd het beste boek dat ik ken. Nou, dat is helemaal veranderd. Ik vind nu Olaf Nitterich veel beter. En ook. Wat ik dus heel mooi vind, is als het een heel levensverhaal is, uh, de Napolitaanse romans uh, van Helena Ferrante. Um, en wat, oh, en mijn lievelingstelevisieserie plak ik er meteen achteraan, dat is nog steeds wel zo, is de, de, de bbc serie Seven Up. Seven Up. Uh, dus niet het drankje, vroeger heette. Sprite 7-Up. Dat weten ook maar een paar mensen. Maar de BBC-serie 7-Up. En ik geloof dat ze in 1956 zijn begonnen... met het filmen van een heel scala aan mensen... die... Zeven waren toen en toen iedere zeven jaar hebben ze ze opnieuw gefilmd. Nou, ik kan niet ophouden met daarnaar te kijken, omdat je dan het is een beetje zoals je een plant filmt en je speelt dat versneld af en je ziet een, een plant groeien en openbloeien. Dat is zo magisch. Maar dit gaat dus over mensenlevens. Dat heeft die uh, film Boyhood heeft dat ook. Dat je iemand ziet groeien, dat is fascinerend. Uh, maar voor jezelf? Is het lastig? Want het betekent dus dat niks vast staat. En als je nou moet kiezen tussen wel of niet een kind, ja, wanneer kwam Evelien weer terug bij het onderwerp? Nou nu, uh, dat je niet, ja, er is geen vaststaande grond waarop je, je kunt baseren om te weten wat je in de toekomst de beste keuze zal zijn. En je bent heel bang voor spijt. En tegelijkertijd ben je ook bang om op dit moment verdrietige dingen te kiezen. Dus het kan heel goed zijn dat je denkt... ik weet zeker dat ik moeder wil worden... ik heb ook alles geregeld om moeder te worden... er staat een trappelend homostel klaar voor co-ouderschap... huppelend van verlangen... maar tegelijkertijd... Hè, kan ik, niet, kan ik niet verder? Durf ik het toch niet te doen? Vind ik het ergens toch te verdrietig? Ben ik toch bang dat dit de verkeerde keuze zal zijn? Dat ik de verkeerde commitment aanga? Omdat ik niet kan overzien wat dit de aankomende twintig jaar van mijn leven voor me gaat betekenen? En je weet niet eens over wie je twintig jaar zal zijn. Maar, um, en nou gaat de, vera de verandering gaat trager naarmate je ouder wordt. Dus als kind zie je heel veel verandering. Vind ik heel leuk zelf, iets aan het moederschap... als je denkt, wat is er leuk aan het moederschap? Kinderen veranderen supersnel. Eerst is het een baby die helemaal niks kan... en daarna ineens, poef, is het een baby die zijn hoofd omhoog kan houden. En daarna ineens, poef, kunnen ze lopen en dan, poef, kunnen ze praten... en daarna, poef, geven ze een grote bek en dan gaan ze op kamers. Maar zover is het nog niet. Maar je bent dus, als kind verander je superveel in een hele korte tijd... Nou, dan word je student, dan verander je nog veel. En daarna verander je ook nog veel, maar gaat het wat trager. En heb je al meer geschiedenis die je met je meedraagt. Maar het kan dus zijn dat je dacht, oh, ik wil altijd trouwen. of ik, hè, Later ga ik trouwen en dan krijg ik kinderen. En dat je nu denkt, oh, misschien bewust co-ouderschap of polyamorie. Ik weet nog dat ik aan het daten was met homo's en dat mijn moeder tegen mij zei, ja, dat komt bij ons in de familie helemaal niet voor, we hebben wel homo's in de familie... maar ze trouwen niet met iemand die... Uh, of ze, ze, ze trouwen wel. We hebben getrouwde homo's in de familie. Maar ze, maar ze krijgen geen kinderen. Nee, maar dat was een andere generatie. Nu krijgen homo's wel kinderen. Dus deal with it. En polyamorie is ook weer anders. En helemaal vroeger leefden mensen in, in roedelverband. Maar dat kwam ook uh, weer minder voor. Maar dat is dus... de vraag is... hoeveel verander je de aankomende tien jaar nog... En dat is, die vraag is zo moeilijk te beantwoorden. En die kinderwensvraag is in essentie in de kern de vraag, wie ben ik? Wie zijn mijn vrienden? Wat voor vakanties ga ik? Wat doe ik met mijn vrije tijd? Hoe hard werk ik? Woon ik in een woongroep? Ga ik op mezelf wonen? Hè, um, nou ja, ik sluit dus nu niet uit als al die rare dingen gebeuren. Dus als ik van een woongroep kan gaan naar een... Uh, woning aan de gracht... ja, dames en heren, ik zal het nog een keer zeggen... Groenburgwal... Um, dan sluit ik niet uit dat ik misschien ook nog ooit wel eens ga samenwonen. En misschien ga ik zelfs nog wel eens buiten de ring. <laughs> dat is nog een reden dat mijn moeder zei... ga je daar wonen? Dan nou, ben je wel heel erg in de stad. Ik zeg ja, maar als ik misschien nog wel de stad uit wil... is het heel goed om gewoon... helemaal smack bam in de middel te zitten. Want als je dan er genoeg van hebt... dan heb je er ook echt genoeg van. Dat is ook, die fysieke verandering zie je ook niet aankomen. Dus je kan best zeggen, ik hou van uh, Belgisch bier, ik hou van kaas, ik hou van af en toe een jointje op z'n tijd. En dan kom je in de overgang en dan denk je, oké, okay, dit kan ik allemaal niet gebruiken. <laughs> het is gewoon niet. En hoezo ben ik zo dat ik in functionaliteit denk? Heb ik ook nog nooit gedaan, maar nu wel. De overgang, dat doet zeer. Maar het is dus ook, merk ik, zit er nou een tijdje in, dat je denkt, oh wacht eens even, ik moet dus van een hoop dingen afscheid nemen. Want ik ben iemand anders aan het worden. En een van de problemen in mijn kinderwens die ik zelf ben tegengekomen... is dat ik dus heel lang onbewust de overtuiging had... ik ben een spannende vrouw, ik hou van vrijheid, ik hou van avontuur... ik ben een vlierenfluiter, ik ben een rondreiziger... en het moederschap betekent toch stabiel en veilig... En ik, kon, ik, kon, ik dacht, iemand anders gaat het regelen. Ik moet een vriend hebben die zorgt voor stabiel en veilig in de financiën. En dan vlieren, fluit ik daar wel doorheen. En dat, zo werkt het niet. Althans, niet in 2022. Die verwarring en die twijfel die je ervaart... omdat je aan het veranderen bent... of omdat je niet weet welke keuze je moet maken... voor welke verandering je moet kiezen... maakt ook... Dat je twijfelt aan jezelf. Dus hoe weet je nu of iets de juiste verandering is om te kiezen? Of iets bij jou past? Of dat het misschien wel een verkeerde keuze is? Hoe bouw je op jezelf als je zelf veranderlijk bent? Als je zelf niet een stevig fundament bent? Dus eigenlijk... Vertrouwen we te zeer? Dat is een vraag die je zelf moet stellen, denk je. Geef een antwoord, Evelien. Er is dus niet zomaar een antwoord op. <lacht> Ik werp wel de vragen op. Dat is ook belangrijk. Dat doen filosofen, die werpen vragen op waar je geen, geen antwoord op kunt geven. Maar we vertrouwen te veel. We rekenen te veel op stabiliteit. En we rekenen er te veel op en we vertrouwen er te veel op dat we ook altijd onze huidige voorkeuren zullen houden. En dat geldt zelfs, het kan ook plotseling zijn... dat iets wegvalt, je eigen gezondheid wegvalt... of je partner wegvalt, of je ouders wegvallen... of je zus, of je broer, of je, of je beste vriend. Dus, en maar we rekenen zoveel op, st op stabiliteit. En dat, dat kan ook niet anders. Maar dat maakt het dus zo'n moeilijk vraagstuk. Dat maakt dat het zo lastig is om voor te sorteren, dat is eigenlijk waar het over gaat... ga je voor sorteren een bepaalde richting op. En het is dus... Um, dat is werken wat je zelf moet doen... en tegelijkertijd wil je heel erg je eigen voorkeur be bevestigen. Dus als je heel de tijd een spannende vrouw was... dan denk je, maar het kan niet zo zijn... dat ik hier de stabiele, veilige factor ben... want onbewust ben ik de vlierenfluiter... En het zijn invloeden van buitenaf, dus dat mijn moeder steeds tegen mij zegt: zoek een baan, zoek een baan, zoek een baan. Nou, dat is één van de pijlers de... dat ik al twintig jaar zelfstandig ondernemer ben. Omdat uh, en je invloed van buitenaf kan natuurlijk ook zijn dat je wel doet wat ze zeggen, of dat je, zoals in tijden van corona, helemaal verdwijnt in de down the rabbit hole op internet. Maar het is makkelijker om je je geschiedenis te herinneren en om ...je te herinneren alles wat heeft gemaakt tot wie je tot nu toe bent... ...dan om vooruit te fantaseren. En het is makkelijker om te bedenken... ...oh ja, die grote liefdes die had ik uh, daar en daarom... ...dan om jezelf te beseffen... ...oh ja, maar die liefde was van voorbijgaande aard. Die is weer weg. En het ongrijpbare element in deze hele podcast is dus de factor tijd. Dat is zo'n krachtig, transformerend element. En daar rekening mee houden. Ik heb al eerder een podcast opgenomen over tijd. En volgens mij heb ik het toen niet zo gehad over verandering. Dus nu is de insteek veel meer verandering. Maar geef jezelf toestemming. Geef jezelf toestemming om te veranderen en om het niet te weten. Geef jezelf... Dus eigenlijk, als je jezelf toestaat om te twijfelen... En dat is wat ik in mijn kinderwenskompas heel bewust met mensen doe. Hebben we zelfs een twijfelmantra en nemen we helemaal de ruimte in... om jezelf toestemming te geven om te twijfelen. Dat is omdat je de tijd de ruimte wil geven om iemand anders te worden. Om de toekomst binnen te laten in wie je nu bent. Om niet vast te houden, krampachtig... Aan wie je tot nu toe was. Maar om te denken van oké. Okay, en nu ben ik iemand die twijfelt. Tussen de dingen. Want de constante in mijn leven. En ook de constante in jouw leven. Is verandering. Het is moeilijk om daar rekening mee te houden. Het belangrijkste wat je te doen staat. Is jezelf ruimte geven om te twijfelen. En met deze uh, veranderlijke podcast ga ik zelf de feestdagen in. Het kan natuurlijk ook zijn dat je dit maanden later hoort en dat je zomers uh, vlak voor de vakantie denkt verandering, verandering. Maar geef jezelf toestemming om aan dingen te twijfelen en een ander te worden dan wie je bent. En, um, en onderzoek ook wie je onbewust denkt te zijn. Want dat ik een spannende vrouw was of wilde zijn, daar was ik me niet eens van bewust. Terwijl het me wel saboteerde op heel veel vlakken. Het saboteerde in ieder geval mijn zoektocht naar geborgenheid. Want daar zijn spannende vrouwen en fluiters helemaal niet naar op zoek. Nou, ik wens je het aller allerbeste toe. Met heel veel verandering. En weet dat dat de constante is in je leven. En als je beter wil leren twijfelen en daar ruimte aan geven. Dan neem contact met me op. willekenkind.nl Fijne dag nog.